0: Entscheidungen treffen ist manchmal ganz schön schwer und manchmal ziemlich leicht.
1: Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei
0: Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Elke, wir sprechen über Entscheidungen treffen heute, wie ist es bei dir? Wie triffst du Entscheidungen und vielleicht hast du auch im Kopf eine Entscheidung, die dir manchmal schwer gefallen ist. Erzähl mal.
1: Ich glaube, Entscheidungen ja, treffen, äh, machen wir ja jeden Tag in eigentlich Unmengen. Vieles ist uns ja gar nicht richtig bewusst. Mhm. Und ich glaube, mein äh, Beispiel zum Thema Entscheidungen treffen oder mein Erlebnis, wo mir das sehr bewusst wurde, war mein erster USA-Aufenthalt ähm, beim abendlichen Essen gehen, das erste Mal essen gehen und mich dann äh, die Bedienung fragte, welches Salatdressing ich haben wollte und mir <lacht> <Das> gefühlt 25 <lacht> Möglichkeiten ums Ohr gehauen hat, von denen ich 20, glaube ich, nicht verstanden habe. Ich habe dann das genommen, was ich verstanden habe, weil sonst hätte ich ja nachfragen müssen. Ja. Und da dachte ich, oh mein Gott, äh, das ist ja schlimm, wenn ich das hier jetzt ständig machen muss, nur bei der Salatsoße, das wird ja äh, richtig anstrengend <lacht> irgendwo. Wobei das ja noch was Banales irgendwo ist. Ne? Also ja, also ich denke, im Alltag als, als Unternehmerin gibt es natürlich viele Entscheidungen, die ich ja nicht nur für mich alleine treffe, sondern da hängen immer auch noch meine Mitarbeiterinnen äh, irgendwie mit dran oder oft. Ähm, und dann hat das natürlich einen, einen längeren Prozess zu sagen, okay, was wollen wir denn erreichen oder was will ich denn erreichen? Ähm, was Budget spielt eine Rolle, ähm, ist es was, was notwendig ist oder nicht notwendig ist und ähm, dann ist es mal ein längerer Prozess im Sinne von, ich versuche mich schlau zu machen, mhm. also ich sage jetzt mal, wenn wir eine Investition ansteht, ja, ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten, ähm, bei wem kann ich anfragen, wer kann mir dann eine vernünftige Beratung geben, weil es ja oft auch, Themen sind, die nicht meine Alltagsthemen sind. Also ich sage mal zum Beispiel, ähm, was wir tatsächlich gerade oder ich mich gerade mit beschäftige, ist das Thema äh, Telefonie. Wir haben noch eine antike Telefonanlage und die wollen wir irgendwann mal ersetzen Na, herzlichen durch äh, Internet ja. Genau Internettelefonie oder was auch immer. Da bin ich aber ja nicht die Fachfrau dafür. Also bin ich gerade dabei, äh, mit diversen IT-Lern zu reden, was gibt es für Möglichkeiten, was heißt es, welche Folgen hat das, was kann passieren und, und, und. Ähm, aber eben auch, ähm, wo ist mir, wer hat nicht nur fachliches Know-how, sondern wo habe ich auch das Gefühl, da werde ich ernst genommen als äh, Kundin. Wer erklärt mir so, dass auch ich es als Nicht-Fachfrau äh, verstehe und also auch so dieses, sage ich mal, wohlfühl Thema, also Bauchgefühl spielt da sicherlich dann auch eine Rolle mit. Ne? Und jetzt, jetzt lass uns eben auch ja, irgend, ja jetzt, jetzt lass uns, irgendwann einfach, ja, frag du genau.
0: Lass uns noch mal zur Salatsoße zurückkommen. Ja. Weil ähm, ich, ich finde das ein total tolles Beispiel, weil ähm, ich habe gerade überlegt. Was ist denn da so schlimm an diesen Entscheidungen, die man da treffen muss? Weil natürlich ist profane Salatsoße auszusuchen, aber du bist ja überrumpelt. Du wolltest ja nur einen Salat mhm. bestellen und eine Soße. Genau. Natürlich weißt du schon wahrscheinlich, welche Soße du lieber magst. Also ob jetzt Ölessig oder irgendwie Thousand Island oder ähm, was auch immer oder Joghurt. Aber wenn da so spezielle Dinge sind, dann überrumpelt das, dann kennst mhm. du die nicht dann müsstest du hinterfragen. In dem Fall ist dann Fremdsprache, spielt noch eine Rolle. Man weiß nicht, was soll ich da eigentlich fragen. Wir haben ja auch alle die Erfahrung gemacht, wenn du nachfragst, dann wird dir das in gleicher Geschwindigkeit wahrscheinlich nochmal alles erklärt, <lacht> so was nicht genau. weiterbringt. Und dann spielt da eben auch die Schnelligkeit eine Rolle. Du musst jetzt Absolut, sofort ja. entscheiden. Und das macht den Stress. Du hast keine Ahnung, was es gibt und entscheidest jetzt. Und das Schlimmste, ja, genau. was dir natürlich passieren kann, ist dann nur, dass du den Salat nicht magst, weil du die falsche so gegriffen hast. Genau, Aber, ähm, ja. Dann könnte man sich in Ruhe nochmal und so, äh, wie auch immer, also aus der Nummer kommt man ja relativ gut raus. Aber genau diese Erfahrung, deshalb, ich musste auch so lachen, als du das erzählt hast, diese Erfahrung, die, die kennst du ja zuhauf, ähm, dass du in irgendein Umfeld kommst, hast keine Ahnung und dann musst du was entscheiden, und das tust mhm. du ja dann auch. Du, du kannst ja nicht sagen, keine, kein Salatdressing. Weil die Möglichkeit hast du im Kopf, glaube ich, die, die besteht nicht. Und das mhm. ist ja ein so ein Punkt, wo wir ähm, vorhin auch nochmal mal drauf eingegangen sind, dass es eben, klar, es gibt diese unterschiedlichen. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir von Salatsoße sprechen oder aber. Telefonie jetzt in der Firma. Und das, da nimmt man sich natürlich... Oder Frau nimmt sich da natürlich, wenn sie klug ist, ein bisschen mehr Zeit, was du tust. So, genau. Ich wollte nur noch mal aufzeigen, ja, was das ja, ja, Schlimme an dem nee, salatsoßen war, ja, ja. Weil, weil es genau, ja eigentlich genau. lächerlich ist. Aber nee, so lächerlich ist es nicht. In dem Moment setzt uns das unter Stress und dann denkst du vielleicht hinterher, da gehe ich nicht wieder hin. <lacht>
1: Ja, genau. Und, und solche Entscheidungen, die du letztendlich ja so ad hoc triffst, die gibt es ja natürlich auch im Berufsalltag ja. äh, jede Menge. Ja, Also ich meine, wie oft äh, ist man in einem Gespräch mit einem Kunden, der fragt, können sie auch dieses oder jenes machen, wo ich ja auch eigentlich sagen muss, äh, ja oder nein oder mhm. unter den und den Umständen. Aber auch da läuft ja im Kopf ab, äh, zu sagen, was sage ich dem jetzt? Ja. Also ich will ja auch nicht ähm, unrealistisch antworten, ähm, aber ich will ja auch nicht die, das Gefühl dem Kunden geben, die weiß jetzt auch nicht, was ich eigentlich genau will. Also auch da finde ich, ist mir ein gewiss, gewisses Maße unter Druck, was gebe ich jetzt für eine vernünftige Antwort, die realistisch mhm. ist die mir hinterher nicht auf die Füße fällt, mhm. weil ich eine Zusage gemacht habe, die ich vielleicht gar nicht einhalten kann. Das will ich ja auch nicht. Ähm, und äh, ich, der Kunde sich aber ja auch trotzdem irgendwo ernst genommen fühlt. Ne? Also auch da, finde ich, sind es ja oft vermeintliche Kleinigkeiten, die hinterher ähm, ein großes Fass aufmachen ja, können.
0: absolut. Ich habe gerade übrigens so eine Situation gehabt, letzte, vor, vor zwei Tagen. Da hat mich jemand gefragt, ja gut, und wie wäre das denn, wenn sie dann zu uns kommen? Und... Ähm dies und das und jenes machen und habe ich gedacht, eigentlich will ich das gar nicht so gerne. Mhm. Ich könnte das, weil es ist auch nicht weit weg und ein Stückchen weit will ich sowas auch, aber nicht so richtig und äh, ne. und ja. in dem Moment habe ich dem tatsächlich die Wahrheit gesagt und habe gesagt, gute Frage. Ginge natürlich theoretisch, müsste ich aber nochmal drüber nachdenken, weil eigentlich versuche ich wegzukommen von dem und dem und will lieber was anderes machen. Das hat er auch sofort akzeptiert. Das mhm. heißt, in so einem Fall hat mir Ehrlichkeit geholfen, weil ich echt, ich konnte es da nicht sagen. Das ist aber nicht was, was ich jetzt für immer empfehlen würde. Ich finde, grundsätzlich ist es gut, ehrlich sein zu können, du kannst es aber nicht bei allen Menschen machen. Genau, ja.
1: genau. Also ich habe das, ja, das habe ich auch, also ich finde es auch ganz wichtig und ähm, ich habe auch ähnliche Situationen erlebt, wo mir jemand gesagt hat, danke für die ehrliche mhm. Antwort, damit kann ich was anfangen. Ähm, ich habe es aber auch erlebt, dass es eher im Sinne ja, wieso wieso will die das jetzt nicht machen oder mhm. so? Also wo das sehr ja. ablehnend ähm, aufgefasst wurde ähm, und wo es dann auch nicht mehr wirklich weiterging, was ich sehr schade fand, weil ich denke, lieber sage ich doch jemand, nee, das ist ja. nicht unser... Schwerpunkt oder da bin ich nicht gut drin, aber ich kann Ihnen jemand empfehlen oder so. Das finde ich äh, sehr, sehr unterschiedlich, wenn man da eine tatsächlich ehrliche Antwort gibt. Aber das ist ein wichtiger Punkt, der für mich auch eine ne große Rolle
0: spielt. Ja, und der, 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 der vielleicht auch eine Aussage über die Qualität der Geschäftspartnerschaft schon macht. Ne, wenn Absolut, einer da ja. nicht mit umgehen kann, jemand und ähm, dann kann man vielleicht auch sagen, wäre die Person nicht so gestrickt, dass die wiederum ehrlich wäre. Und mhm. das, weißt du, das kenne ich so von früher, diese Taktiererei, die kostet ja auch unheimlich ja. Zeit. Und äh, da kannst du dich auch mal daneben taktieren. Ne? Also <lacht> auch das falsche, ja. falsche Verhalten und so. Und man kann eben auch nicht immer alles und jedes durchdacht haben. Und von daher ist das sicherlich, Schon mal eine gute Geschichte. Und ansonsten haben wir ja auch gesagt, nehmen wir jetzt mal deine Telefonie. Du guckst dich ja um bei wahrscheinlich verschiedenen Anbietern, mhm. aber nicht 30 Anbieter, sondern du wirst dir bestimmte aussuchen und es darf nicht die unendliche Masse sein. Also das ist auch schon nee. was, was hilft, Entscheidungen zu treffen, dass du sagst, keine Ahnung, wie viel nimmst du? Ich bin jetzt, habe jetzt zwei
1: mit zwei ja, geredet, genau. ja. Also das ist. Ähm, und auch da schon im Vorfeld ähm, habe ich einfach versucht, auch äh, über mein Netzwerk äh, mhm. andere zu fragen, wie machst du das mhm, denn? Genau, mit das wem ich. arbeitest ja. du zusammen, äh, um nicht jetzt hier, äh, sage ich mal, nur zu googeln und dann, weiß ich nicht, eine Liste zu kriegen und wieder nicht zu wissen, wen ich nehme. Ja. ja? Ähm, also da schon im Vorfeld ein bisschen auszusortieren, aber auch hier ich habe, glaube ich, mit zwei oder mit drei Leuten geredet. Ich hätte auch mit 15 reden können, aber auch da macht ja mehr erhöht, finde ich, nicht die Qualität der Antworten, sondern ich überlege mir ja schon vorher, wer könnte da kompetent zu sein, wer hat Erfahrung damit ähm, gemacht und äh, fragt dann nicht Hinz und Kunz und jeden, ähm, um auch da eben nicht, nicht einen Riesenpool zu haben. Und ich denke auch immer, was bringt es mir, wenn ich jetzt zehn Angebote einhole, da wird die Qualität nicht besser und es macht meine Entscheidung im, im äh, Nachhinein ja, auch du, nicht Ja, du genau, brauchst ne? auch
0: länger für die Entscheidung, ne? das ist ja das. Ja. Wenn wir zu lange und zu viele fragen, das gilt für Angebote auch, dann müssten wir die ja prüfen. Und ähm, das kann sein, dass die nicht mit unseren Vorstellungen konform gehen. Also ich stelle mir vor... So wie ich dich jetzt einschätze, wenn du da die Telefonie umstellst, dann ist für dich das Allerwichtigste, dass das gut funktioniert. Na? Absolut. So, und genau. dann wirst du vielleicht sagen, naja gut, wenn der eine ein bisschen teurer ist, ich weiß aber, der die und die Beurteilung oder ähm, war vielleicht auch im Gespräch so und so und da ist mir das lieber, dann nehme ich auch durchaus vielleicht mal einen, der teurer ist. Absolut. Ich ticke auch ja, so. Also, ja, also, genau,
1: also ich denke auch, ich muss auch und ich das glaube, das ist wichtig ähm, und viele leugnen oder negieren das ja auch so ein bisschen, dass ich auch finde, da muss so mein Gefühl stimmen. Natürlich. Ja? Dass ich denke, ja. da fühle ich mich gut aufgehoben als Kundin und ernst genommen und nicht nur den Preis, natürlich kann man auch nur über den Preis entscheiden, was ja immer mal wieder auch getan ja. wird, aber mir ist dieses Gefühl dabei letztendlich auch wichtig, dass ich denke, das fühlt sich für mich gut an. Und äh, dann darf es halt auch mal die 20 Euro oder was auch immer teurer sein. Klar. Und
0: Sympathie und Vertrauen spielt eine Rolle. Und äh, das ist eben dieses, wenn du sagst, ich vertraue dem, dass der das schafft. Wir haben übrigens auch mal so einen Fall, der fällt mir gerade ein, den habe ich schon öfter genommen, unsere Küche. Wir wohnen mhm. ja in einer Mietwohnung und haben eine Einbauküche, einbauen lassen. Gut, das ist nichts Besonderes, aber wir haben noch eine Wand entfernt in der Wohnung. Das mhm. ist sicherlich ein bisschen besonders und also war eine aufwendigere Geschichte. Und da bin ich jetzt zu einem großen Möbelhaus gegangen mit meinem Mann, mit dem Uli, äh, an einem Samstag und ähm, Parkplatz war voll wir sind da hingegangen und haben da angestanden an so einem, wie so ein Empfangsschalter und mhm. da musst du dir einen Termin machen mit einem, der dich berät, in einem Möbelhaus. Mhm. Und da habe mhm. ich sofort den Kaffee aufgehabt und habe gesagt, das lassen wir. Tschüss, Samstag Nachmittag, die Spinne So, und dann äh, habe ich geguckt im Internet, gibt es hier einen Küchenbauer in der Umgebung? Es war 16 Uhr, glaube ich, auch. Sowas fällt mir immer auf den letzten Drücker ein. Und dann ähm, habe ich einen gefunden, habe da angerufen und habe gesagt, haben Sie noch geöffnet? und wir wollen eine Küche machen lassen und so weiter und hat da gesagt, naja, kommen Sie mal vorbei. So, das war ein mhm. kleines Unternehmen, ein kleiner Küchenbauer, mhm. der war mir sympathisch, wir haben da anderthalb Stunden gehockt, der hat natürlich auch gleich gesagt, so, wie viel Sie da investieren sollen, da müssen Sie mal 30 Prozent draufhauen und so, ha, ha, ha. Aber letztendlich habe ich dem, genau, ich habe dem vertraut, ich fand erstmal positiv, dass der mich überhaupt empfangen hat oder uns, ja, mhm. und diese ganzen Dinge, die haben dann da die Rolle gespielt und der hat uns da mal eben schnell puff eine dicke, fette Küche verkauft.
1: Ja, ja, klar, genau. Das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei sowas, auch dass man, genau, ich sich mit der Entscheidung ja letztendlich auch wohlfühlen ja. muss. Ne? Also nicht nur zu sagen, das kann jetzt ein Häkchen dran machen, sondern ich, ich muss mich auch wohlfühlen. Ja. Genau.
0: Also die ist da sogar schnell gefallen, ne? Weil mhm. ich, mir war klar, wenn die da im Möbelhaus schon so ein so gewesen machen, da musst du wahrscheinlich wirklich gucken, wer dich hier überhaupt noch beliefert. Ist ja oft so, ja. Mit Hand, mit der, auch mit Handwerkern und so. Und da haben wir dann gesagt, nee, das hat uns beiden Spaß gemacht, machen wir. Fertig.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, und letztendlich, ich denke auch, ähm ich erlebe auch immer wieder, also auch gerade wenn ähm, ja, auch wir in unserer Rolle als Vorbildunternehmerin mit, mit Gründerinnen sprechen, mhm. dass manche ja da versuchen, super vorsichtig mhm. äh, zu sein. Äh, Gott, treffe ich jetzt, gönne ich mir jetzt einen Steuerberater mhm. oder äh, weiß ich nicht, äh, spreche ich noch eine neue Zielgruppe an? Also da gibt es ja tausend ja, Sachen, ja, die, die ja. mit denen sind wir ja auch immer irgendwo noch involviert, wo ich manchmal tatsächlich äh, so eine freche Gegenfrage stelle im Sinne von, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren genau. kann? Weil auch wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, die habe ich, glaube ich, auch schon mehr ja, als klar. eine falsche Entscheidung getroffen, ist aber ja immer die Frage, ist die so gewichtig, dass ich mein Unternehmen damit an die Wand fahre oder kostet es mich vielleicht tatsächlich mal Geld? Okay, das ist nicht schön, aber das kann man überstehen. Ähm, also ich denke... Was ich versuche oft auch abzuwägen und damit sagen will, ist, welche Folgen hat es denn? Also selbst wenn ich jetzt mich für den falschen Telefoniedienstleister entscheiden würde, dann kann ich den Vertrag auch kündigen. Klar. Dann habe ich Arbeit und wahrscheinlich auch ein bisschen Geld reingesteckt. Aber so what? Ich meine, ähm, eine 100% sichere Entscheidung gibt es nicht. Äh, ich weiß nicht, wie du das erlebst, dass ich glaube, viele sich irgendwie gefühlt 100% sicher sein wollen. Das geht, also so eine Entscheidung habe ich in meinem Berufsleben noch nie äh, gehabt, wo ich sage, das ist jetzt, da weiß ich, da kann gar nichts schief gehen oder das ist auf Ewigkeit richtig oder ja. so.
0: Ich, nee, das, das kann ich gar nicht so sagen, aber das glaube ich auch nicht, dass ich solche Entscheidungen mal hatte, wo ich so sicher war, dass es richtig ist, was ich tue. Und ähm, da, da hilft tatsächlich auch das Bauchgefühl, wie du gesagt hast. Ich finde auch ein paar Fakten so prüfen und so, die kann man ja machen. Du musst ja nicht einfach mhm. alles aus dem blauen Dunst heraus entscheiden. Nee. Und das ist hilfreich, finde ich, wenn man weiß, was weiß ich, wenn ich jetzt nach Meinungen frage von Leuten, soll ich das machen oder nicht. Ja. Und dann frage ich vielleicht einfach zwei, drei Leute. Dann überlege ich mir auch schon, mhm. wen ich frage. Ja? Absolut, ja. Und dann. Sag ich aber, okay, und dann ist ja auch dir wahrscheinlich auch schon häufig passiert, dann kriegst du Antworten, mit denen kannst du eigentlich gar nichts anfangen und letztendlich musst mhm. du doch selber entscheiden. Und dann ist es so. Was auf jeden Fall auch eine gute Frage ist, die, die ich mir gerne stelle, ist dann, was passiert denn, wenn ich nichts mache?
1: Ja, ja, so. letztendlich ist ja keine Entscheidung auch eine Entscheidung. Absolut.
0: Ne? Und das ist was, was meiner Meinung nach eine ganz großes, ein ganz großes Führungsfehlverhalten ist, was viele Führungskräfte nicht tun. Die treffen keine Entscheidung und ähm, in der Selbstständigkeit kannst du dir das, glaube ich, nicht erlauben. Aber wenn du so nee. als, als Führungskraft tätig bist, dass du dann einfach mal laufen lässt und denkst, ne, äh, 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 und so weiter und so fort... Und das ist, finde ich, auch gefährlich, wenn du so die, mhm. die Haltung hast.
1: Absolut, ja, also genau, weil ich finde, das ist genau das, wie ich sagte, keine Entscheidung ist ja auch eine ja. Entscheidung. Ja, ich habe mich halt dagegen entschieden. Das sehen viele, glaube ich, auch nicht so, dass es ja dann auch Konsequenzen hat. Ähm, und ja, ich meine, es gehört halt auch dazu, unschöne Entscheidungen mhm. zu treffen. Und, und falsche. Ich glaube,
0: wichtig. Falsche und falsche, ja.
1: genau. Und ich finde ganz wichtig, dass man das auch äh, sich eingestehen darf und auch zugeben darf. Ja? So nach dem Motto, das war jetzt, keine Ahnung, äh, ich habe jemanden eingestellt, wo sich dann rausstellt, äh, passt halt doch nicht. Ja, ja, aber mein Gott, nach, äh, was ich ich, zwei Vorstellungsgesprächen, ähm, weiß ich immer noch nicht, ob jemand 100% passt und ob äh, jemand vielleicht mit dem Druck an den Job umgehen kann oder mit meinem Kunden kann oder was auch immer. Mhm. Es gibt ja tausend Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja, dann ist es so und dann trennt man sich halt wieder. Ähm, also, aber ich finde das ganz wichtig, auch Entscheidungen, wenn man sie nicht nur für sich alleine fällt, äh, dann auch ein Stück weit Transparenz zu machen und zu sagen, ja, pff, die war halt jetzt falsch. Ähm, euch passiert nichts, die Konsequenz trage ich ja letztendlich dann auch selber, ja. ähm, weil das viele auch nicht machen. Also ich denke, was ich auch als, als ich noch angestellt war, eben erlebt habe, sind eben auch Entscheidungen, die getroffen wurden, die mir schleierhaft waren, warum das jetzt hat so sein müssen. Ähm, und das finde ich,
0: ja, das ist ja eben auch nicht gerade Vertrauensförderung. Nee, ne? das stimmt, das stimmt. Ich meine, klar, also ich, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als ich meine erste virtuelle Assistentin angestellt habe, da habe ich auch, weißt du, Muffe 1 zu 1000 gehabt, weil ich habe mir gesagt, mhm. du verdienst fast noch nichts, also viel zu wenig, und dann stellst du schon jemand ein. Ja, also mhm. du, äh, natürlich ist das nicht so schwerwiegend, als wenn ich jemanden hier fest angestellt hätte, aber trotzdem, das sind Ausgaben, die du hast, die du nicht genau im Griff hast, weil du ja nicht genau weißt, mhm. was an, an Arbeit da anfällt und so weiter. Und äh, da habe ich erst, ging es mir richtig schlecht. Und dann gab es eine Phase, wo ich noch eine zweite angestellt hatte. Da ging es mir natürlich, habe ich auch gedacht, oh, ja, kannst du das überhaupt machen? Aber letztendlich war das richtig. Ja. Und äh, jetzt habe ich wieder eine und die, die, das passt auch hundertprozentig. Du musst auch mal mhm. was ausprobieren.
1: Absolut. Und ich denke, das ist ja auch dieses, ich, ich stelle jemanden ein, auch wenn ich äh, es mir eigentlich noch nicht leisten ja. kann, äh, finde ich, ist aber trotzdem eine wichtige und auch ist wichtige es. Entscheidung, ja. weil sonst komme ich nicht weiter. Weil wenn ich mich selber als Unternehmerin dann mit Dingen beschäftige, die eigentlich Zeitfresser sind, die aber gemacht werden müssen ähm, und ich merke, dass über also das, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln. Absolut. Äh, dann ist es eine richtige Entscheidung, weil dann habe ich ja nur die Chance, das Geld zu verdienen, um diese Person auch bezahlen zu ja, können.
0: Genau, also du musst dich ja oft wirklich auf deine Kernkompetenzen konzentrieren. Und genau. das ist gerade, glaube ich, eine Riesenherausforderung als Unternehmerin, dass du da wege hast, um abzuschweifen. <lacht> weil, mhm. weil, ob es Buchführung ist, ob was weiß ich, irgendwas musst du immer machen. Ne? Und, und auch Planung und Strategie mhm. und äh, Weißer Deibel, ähm, ja, und Kommunikation natürlich auch und das ist, äh, und du weißt so vieles nicht, genau, und deshalb muss man manchmal auch ein bisschen so im Dunkeln aus dem Bauch heraus vielleicht entscheiden und einfach es tun. Ja,
1: ja, oder auch Aufgaben delegieren, die vielleicht ähm, einem auch nicht so liegen, genau. ob ich es jetzt ja. kann oder nicht ja. sei mal dahingestellt. Also ich kann mich daran erinnern, als ich äh, gegründet habe, dass viele erstaunt waren, dass ich gesagt habe, wir haben vom ersten Tag einen Steuerberater. Ja, aber du bist doch BWLerin, du musst doch wohl deine Buchhaltung selber machen können. Ja, natürlich kann ich meine Buchhaltung theoretisch selber machen, aber ganz ehrlich, ich habe... Keine Lust darauf. Ich, auch nicht. Ja? ich weiß, dass es wirklich wichtig ist und so habe ich, kriege ich jeden Monat eine Auswertung. Ich kann Rückfragen stellen. Ich hatte so gut wie noch keine Steuerprüfung, was ich auch toll finde, weil das nervt irgendwie auch. Und das, finde ich, bringt mir mehr, wie dass ich jetzt sage, ich spare da irgendwie ein paar hundert Euro im Monat und es ist ja am Anfang auch kein Riesenbetrag, ja. weil man noch keine Riesenumsätze ja. macht. Das muss man ja auch mal sehen. Ähm, wo ich bis heute diese Entscheidung denke, das war die beste, die ich am Anfang je getroffen habe, weil ich mich auf mein Thema konzentrieren konnte und nicht dran denken musste, um Gottes Willen hast du jetzt deine Umsatzsteuererklärung pünktlich abgegeben oder hast du dieses oder jenes gemacht. Ähm, und da finde ich, äh, ist nicht nur das Entscheidende, könnte ich es theoretisch selber machen, sondern... Was womit hält es mir den Rücken frei, dass ich mich auf meine Sachen konzentrieren ja, kann. Genau.
0: Und vor allen Dingen, was du auch sagst, ich habe da keine Lust zu. Ja, ganz genau, die Sachen, wo ich keine Lust zu habe, die ähm, kann ich meistens auch nicht so gut, oder ich jedenfalls, so ich ist kann es, das ja. schön sehr für, für, für Steuerberatung, kann ich das wunderbar sagen, äh, mir ist schon schlimm genug, einfach nur diese Belege da zu sortieren. Aber ähm, das ist was, genau, das sind die Dinge, die die man abgeben sollte und eben auch, wenn es vielleicht nicht alles so hundertprozentig logisch ist, weil ich verdiene jetzt noch nicht genug, müsste aber so und so, um mich weiterzuentwickeln, um weiterzukommen, auch solche Entscheidungen sind, im Nachhinein kann ich das definitiv sagen, auch gute Entscheidungen.
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube auch da wieder, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, ähm, ich kann nicht, äh, weiß nicht, wie es in einem oder in zwei Jahren nee. aussieht, indem ich eine Entscheidung getroffen habe. Also es bleibt immer eine gewisse Unsicherheit, mit der man einfach umgehen muss, lernen muss, damit umzugehen. Der eine kann es, der andere tut sich vielleicht da ein bisschen schwieriger damit. Aber auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass zu, diese Erkenntnis zu haben, ich kann eine Entscheidung gut abgewägt haben, für mich entschieden haben, ich habe die Fakten gecheckt, ich habe nochmal mit jemandem geredet, der sich mit dem Thema auskennt, den ich vertraue. Und trotzdem bleibt eine gewisse Unsicherheit und damit muss man halt auch umgehen ja. können. Ne?
0: Und es ist auch gut, weil ähm, die Welt ändert sich jeden Tag und du brauchst auch unbedingt ähm, eine Flexibilität. Und wenn du, wie früher in meinem Angestelltenverhältnis, wir haben zehn Jahrespläne gemacht, zehn Jahres Businesspläne, wo kein Mensch hinterher reingeguckt hat und mhm. die haben wir jedes Jahr neu gemacht, das ist ja, also klar. vertane Zeit wirklich. Mhm. Und ähm, du kannst auch keinen zehn Jahresplan machen. Wie denn? Um Gottes Willen. Weil, äh, äh, ja, weil wie gesagt, alle, es, es kann, morgen Corona hat uns das gezeigt, was, was passieren ja. kann. Und äh, dann nutzt ihr der Zehnjahresplan. Aber sowas so von gar nichts, ja. Ja,
1: ja und ich finde nochmal, das ist auch ein gutes Stichwort, weil ähm, ich finde auch immer, da war ich in der Situation oder jeder von uns in der Situation, wo ich ja auch das Gefühl hatte, mir ist die Entscheidung, wird mir gerade abgenommen. Ja. Ja? Ich kann nur noch reagieren ähm, oder ich muss reagieren auf die Situation. Äh, freiwillig äh, entschieden hätte ja, glaube ich, keiner von uns. Ich mache jetzt fahre jetzt quasi den Geschäftsbetrieb mehr oder weniger runter mhm. und schicke alle Mitarbeiter nach Hause. Ähm, und das sind, finde ich, solche Sachen, das war jetzt ein sehr krasses äh, Thema. Aber im Kleinen kann mir das ja auch passieren. Wenn ich keine Entscheidung treffe, trifft vielleicht mein Kunde die Entscheidung, ja. dass er mich nicht mehr haben will oder, oder, oder. Also ich muss mit der Konsequenz dann auch leben. Und da ist mir doch viel lieber zu sagen, da, wo ich es beeinflussen kann, nehme ich mir auch diesen Einfluss, äh, wie das über meinen Kopf hinweg irgendwas passiert. Ja,
0: genau. Lieber die Entscheidung selber treffen, lieber vielleicht auch schneller treffen, wie du mit deiner Salatsoße, weil du hast irgendwas rausgehauen <lacht> und die genau. hast du gekriegt und du zumindest die Chance gehabt, dass die geschmeckt hat.
1: Ja, also, soweit ich mich zurückerinnern kann, war es genau. keine falsche. Genau. Das war jetzt die
0: Frage. Jetzt genau. die Frage es bin. war nur eher die Überraschung, so nach dem Motto, um Gottes Willen, ja. ja. Genau. Sehr gut. Genau. Dann, ähm, ja.
1: Sind wir schon wieder am Ende, mhm, glaube ich. ich auch. Genau. Und, haben, ähm, ich, meine Entscheidungen haben auch immer, finde ich, was mit unseren Werten zu tun, mhm. unserer Haltung, die da drin mhm. steckt. Und da wollen wir nächstes Mal noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Nicht nur im Sinne von, ähm, von Entscheidung, also oh, jetzt habe ich den Faden völlig verloren. <lacht> Nochmal drauf eingehen, nicht nur Werte im Sinne von bei Entscheidungen treffen, sondern generell, aber bei Entscheidungen spielt es ja auch eine große Rolle, welche Werte ich habe und welche Haltung ja. sich dahinter verbirgt, dass ich zu einer Entscheidung komme. Genau. Jetzt habe ich es wieder. Und den <lacht> genau. Bogen spannen wir dann nächstes Mal noch. Dann. Schönen Dank fürs Zuhören. Hören wir uns in einer Woche wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.